0: NRK. For fem år siden ble Statoils anlegg i In-Amenas i Algeri angrepet og beleiret av terrorister med våpen og bombebelter. Da krisen var over, så var 40 mennesker drept, blant dem fem nordmenn. Sunne Venesse er forsker og krisesykolog. For 5 år siden satt hun og skrev på sin doktorgrad om kriseledelse,
1: da Statoil ringte.
0: Jeg hadde jobbet med doktorgraden min i ett og et halvt år, når jeg satt på kontoret mitt og fikk en telefon om jeg hadde lyst til å komme ned til Stato sitt hovedkvarter, der de var under angrepp av turister i Algeri, og de spurte om jeg ville studere den toppledelsen håndterte det. Og I tillegg så visste de at jeg krispsykolog, så de spurte om jeg samtidig kunne hjelpe til og ivareta folk i den prosessen.
1: Synne Vanessa sa ja til utfordringen, ikke minst fordi hun fra arbeidet med doktorgraden visste at det hittil fantes lite forskning på vad topplederne faktisk gjør i en krise, hvordan de leder, og hvordan de tar beslutninger.
0: Det vil si at den hadde egentlig ikke sett på hvordan en kriseledelse utøves i realtid, for du får aldri tilgang til det. Og de studien som var gjort på trening, de var rett og slett så gode.
1: Så Synneve satte doktorgradskrivingen litt på vent og dro, ikke til Algeri, men til Stathøls hovedkvarter i Norge.
0: Det er bare i Stavanger, der som de har sin strategisk kryssledelse, eller den ja, ja.
1: toppledelsen. Så. Ok, og, og, og er det da sånn at det er slags operasjonsrom, og de faktisk sitter sånn og vurderer, hva kan vi gjøre nå for terroristene? Mm. Kan det bli snakk om penger der? Det er liksom det kortsiktige, eller mm. helsefare, våpen. Og så har du da den langsiktige diskusjonen om vad kan dette føre til for statål på sikt. Er det alt dette som får foregår?
0: Mm. Og det som er at det gjerne foregår mange parallelle, paradoksale problemstillinger som innebar veldig mange dilemmaer, der avveiningene er vanskelig å ta. Det som er at når du sender et antal ansatte til et risikoområde, så produserer du også risiko veldig masse næringsvirksomhet for eksempel produserer risiko.
1: Topplederne må ta avgjørelser med fare for at utfallet kan bli enda verre om de tar feil beslutninger. Dessuten må de forholde seg til andre risiker.
0: Det vil også innebære risiko for at folk ikke ønsker å jobbe i det selskapet. Risiko for at folk ikke tør å komme på jobb. Risiko for at folk velger å investere i andre selskapet. Ta på
1: omdømme, det sant? At staten ja. var tatt risikoen i Algeri? Ja.
0: ja. Akkurat den handelsen din, jeg mener, så har det kommet kritikk i ettertid på at den burde hatt et bedre oversikt over sikkerhetsrisikoen. Samtidig var det sånn at algeriske militære omringer området, og at algeriske myndigheter var økonomisk motivert for å opprettholde sikkerheten i området. Sånn at eh, jeg tror jo ikke at noen toppledere ville tatt en sånn risiko hvis de visste om at dette potentiale fantes. Og der er psykologien også intressant. fordi at han sier at med benekter ting som kan skje, og at med bare få høy tillit til at det vil gå bra. Um, og det er jo et kjennetegn med næringslivet. Sånn? Ta høy risiko for få høy avkastning. Og samtidigt så har for eksempel oljeindustrien vært en av de næringene som har absolutt høyest krav innenfor HMS og sikkerhet.
1: Den ferske doktoranden er psykolog, men har som mange her i Vest også jobbet for oljeindustrien. En av arbeidsgiverne hennes holder til på den andre siden av fjorden, som vi kan se ut av de store vinduene i møterommet på Norges Handelshøyskole, der vi nå drikker vår kaffe. Synne ved Nesse er stril, og selv om bergenserne fra gammelt da snakket nedsettende om dem, er det andre som har et helt annet intryck.
0: Jeg får ofte høre ved toppledere sånn at de er glad i striler fordi det er så ærlige
1: og arbeidsomme. Strilene bodde utenfor selve Bergen og kom med varene sine inn til byen. De
0: sørfra med fisk til fisketorget. En slå stril det er en stril som i utgångspunkt har fiske som sin hovedinntektsskilde. Liksom,
1: Mm. Mens da strillene som kom nordfra? Ja, de kom med kjøtt og
0: grønnsaker til Bergen. Mm. Så de er dine forfedre og mødre? Ja. Men jeg har jo vokst opp som et oljeindustribarn. Ja. Det var liksom det som var en store industri når jeg vokste opp, og det er jo den da.
1: Og oljeindustrien er altså også bakgrunn for Nestes doktoravhandling som hun forsvarte sist sommer her ved Handelseskolen der hun
0: fortsatt både jobber og forsker videre. Så då er mitt budskap fra den forskningen min at eh, en må la ledelse vokse fram, veldig hurtig i en krise og dele inn i veldig mange spesialiserte områder for å oppnå ting samtidig som disse områdene omforenes. Det er veldig komplisert. Så det å komme inn uforberedt i en krisesammenheng uten å ha en tanke om hvordan ledelse skal utøves, det er ikke anbefalt. For eksempel skal du ha en kommunikationsstrategi som låter sig ona ena menast då som samtidigt i fare, som samtidig varetar liven inte disse med fara, som samtidigt i varetar media sin intresse av att ha insikt, som samtidigt i varetar pårörande och som samtidigt i varetar kommersiella intressen hos sällskapet.
1: Men men så, så det att tro att en ledare kan uh, göra
0: allt selv, det vil være helt umulig. Mm. Det har visst en mange ganger å være helt umulig. Og veldig mange historier om kriseledelse og forskning om kriseledelse er historier om great failures. Er det det? Ja. ja. Det er, historisk sett ser jeg at det er kommando- og som blir prioritert. Den typen ledelse har dårlig match med ustrukturerte kaotiske situationer. Og utfallet blir gjerne at en holder på med en type kontroll som ikke passer. Eksempler Synneve Nesse nevner, som det tidligere er forsket på,
1: er 22. juli-håndteringen, der en del av beredskapsarbeidet og redningsarbeidet ble kraftig forsinket på grunn av hierarkiet som forsinket riktig hjelp og samarbeid. Og Deepwater Horizon-katastrofen i Meksikogulfen, der nødknappen ble trykket inn Veldig sent, fordi en høyt i hierarkiet benektet krisen og ikke ville trykke inn knappen. Men Synne har også sett eksempler på god ledelse, som har sprunget fram av krisen. Og ikke nødvendigvis hos folk som hadde formell lederposisjon.
0: Altså det som forskningsfunnet mine tilsier, det er jo den teorien jeg utvikler, handler jo om å gå fra hierarki, kommando- og kontrollledelse, heterarki, som er kjennetegnet av at den er villig til, å gi makten til de som egner seg best. De har to karaktertrekk eh, som er veldig viktige. Det er at de klarer å vinne legitimitet, altså få lojalitet fra de over sig, de som er jevnbørde i ledernivå de som er under seg. Eh, og det andre trekket ved det er at de har høy kompetanse som andre ser. Sant? De klarer å formidle høy kompetanse på det de, de jobber
1: med. Altså for eksempel at du kanske har vært på å si Brandmann da, mm. tidligere, så at du kan kjenne igjen noe en sånn kris. Er det noe av det mm. du mener?
0: Altså, noen av de lederne som tredde frem, som var tydelige, ble ledere, ikke fordi de utgangspunktet var formelle ledere, men fordi de markert kunne kriseledelse og forstod sammenhengen. Det ene var en som hadde bakgrund fra forsvaret og hadde jobbet med terrorkommunikation tidligere, ble raskt en sentral leder. Og en annen var en som hadde vært med i 22. juli-kommisjonen, og som også hadde erfaring fra krisekommunikasjon i den sammenhengen. Så det er klart at det å spille på de som har en god match på det med at andre gir dem legitimitet, og at de har eh, kompetanse som andre kan se at de har, at den raskt blir tatt i bruk, raskt kan i andre tillit om at de er eh, fornuftige å følge, de, eh, de blir sentrale. Og disse kjennetegnene, de personer er at de blir oppgaveorientert, de er veldig verdiorientert, og de har lite fokus på egen rolle og posisjon. Mm. Ja. Og det som er fint er at det var ikke bare noen sånne, det var mange En ja. Veldig ofte blir det sagt at krise eller ulykke kan bringe fram det verste i folk. Um, og det har må også gode eksempel på. Men for andre så bringer det frem noe av det starkaste og fineste menneskelige kvinnet. Um, ja, gode karaktertrekk, god evne til å fokus på det riktige, tydelige verdistandpunktet. Mm. Ja, hvorfor ville du bli psykolog? Um, jeg har alltid vært veldig fascinert av uh, menneskelig samspill. Jeg uh, synes alltid det er veldig fint når uh, folk får til å samarbeide, uh, og... Jeg har vel også alltid synes det er spennende med det forholdet mellom det å skape store ting, altså mer det strategiske, og det med å være empatisk. Og de to får du jo veldig omforent da, i for eksempel krisesituasjoner. Fordi det krever begge deler.
1: Her sitter vi og ser ut
0: Altså, dere har jo selvfølgelig oljeindustrien like du ser, du ser, her ute, eller? Du ser det med på andre siden av fjorden der, Falknutek. Det var min treie jobb, at jeg var ferdig utdannet psykolog.
1: Og hva gjorde dere der, så? Altså, hva lager de?
0: De jobb med sikkerhetsindustrien, ø, oljeindustrien og kriseledelse. Sånn at det var en av de første jobbene jeg hadde. Jeg har en mor som er barnevannsjef, og en far som har vært leder i Statoil i mange år. Så jeg har alltid hatt to sterke ledere, runt människor som har stått i komplex beslutsituationer. Jag har alltid syns att det har varit fascinerande det här. Jag är väldigt inspirerad av måten de har leda på vart föräldrar på. Mm. Mm.
1: Men du fick ut att behandla altså, eh, ja. ja, det, alltså och bara vara krispsykolog
0: ja. Ägna, jag har eh, många år varit krispsykolog bland annat för Bergen kommun. Eh, nu driver jag ett eget sällskap som heter Mindset Head. Eh och där har jag klinisk praxis både små och stora kriser, allt fra skilsmässa till på problematik till angst, depression. Ja, det är ju väldigt brett.
1: Visst du inte skulle ha psykolog då och og också forsker, vad skulle du ha varit då? <laughs>
0: Jag kanske tänker mig något mer spännande än att vara psykolog faktiskt. Och gärna kombinera det med den nyfikenheten som forskningen kräver. Det är massor litteratur fram till idag som handler om krisreaktioner för offer. Offer för bilolycka, offer för stor kris och sånn. Men det er nesten ingen litteratur på den ledelsen skal håndtere egne reaktioner. Så jeg sitter og skriver om det nå, og litt sånn ulike innfallsvinkler for det. Og da skriver jeg om at en opplever en del basale følelser, angst, sinne, redsel, sorg, og liksom ulike strategier for å håndtere det, for å likevel samtidig håndtere krisen
1: vad kanske sömnlöshet och ja, problem
0: med ökt aktiveringsreaktioner eller eh, hypoaktivering alltså för lite aktivering i förhållande till det som sker när
1: alltså var vi det så hade nog varit helt uh, stille resignerade ja. bare gömde sig kanske
0: ja gjorde nog det ja, ja. det är det nog inte så. Och så är det mer sån eller sociala känslor som man kallar det för ehm um, skuldkänsla självbebrejdelse um, noen hadde positiv følelse fordi de mestret. de fikk sendt ned i et strategisk evakueringsfly i samarbeid med militæret og reagerte på det med å bli eh, glad og stolt. Og samtidig så trillet tårene fordi de følte at de hadde feil følelse i en så alvorlig situasjon. Har
1: du en kommentar til at Statoil nå akkurat har bestemt sig for å fortsette engasjementet i Algerien?
0: Jeg tenker at det er helt sikkert at de har gjort løpende sikkerhetsvurderinger. Jeg kan ikke tenke meg at de uh, har valgt å gjøre det på bakgrunn av økt risiko. Jeg kan tenke meg at det er veldig um, kritisk for de å lykkes der. Uh, og da skal vi jo være vara klar at en krise skjer sjelden to ganger uh, på samme sted. Dette er jo tilbake til Grøbbegata. Er det viktig å stenge Grøbbegata eller er det ledelsesprinsippene og og krisehåndteringskapasiteten som er viktigst. Jeg holder en knapp på at samfunnet kan risikere krise til enhver tid. Uansett hvor mange sikkerhetstiltak du har satt in, så må du være forberedt på å håndtere ting akutt, og kunne raskt bygge tillit i team og større organisasjoner for å takle de uforutsettende. Ja, og det som jeg ser er jo de som har vært på mange treninger og som gjerne har selv erfart flere kriser, de er enorme resurser når krise skjer. Ja, og det er altså fem år siden nå at 40 mennesker der av fem nordmenn ble drept av terroristerangrepp
1: på Statoils anlegg i Algeri. Vår reporter her var Lise borklevink.